0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà
1: Nội 19 giờ.
0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh trên địa Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tối nay thứ ba, ngày 28 tháng 2 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch Quốc hội vừa đình huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khăm Bay Nam Lát và đoàn công tác đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
0: Ủy ban kinh tế của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về tình hình thị trường xăng dầu và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu.
1: Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Giá xăng
0: dầu có thể giảm tiếp vào ngày mai.
1: Phần tin thế giới có những thông tin người dân thổ Nhĩ Kỳ liên tục phải sơ tán vì động đất.
0: Liên minh châu Âu-EU gia hạn lệnh trừng phạt đối với Beirut
1: Mỹ và Canada yêu cầu gỡ bỏ ứng dụng TikTok Sau đây là nội dung chi tiết
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Học viện Biên phòng, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm động viên cán bộ, sĩ quan và học viên Học viện Biên phòng nhân dịp ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và ngày Biên phòng Toàn dân Phát biểu tại buổi gặp mặt, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những thành tích mà Học viện đã đạt được trong thời gian vừa qua đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục của học viện biên phòng nhân dịp ngày truyền thống bộ đội biên phòng và ngày biên phòng toàn dân. Quyền Chủ tịch nước mong muốn học viện tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng, tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, gắn lý luận với thực tiễn công tác, chiến đấu của bộ đội biên phòng, thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, công tác tốt, kỷ luật nghiêm. Phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, đào tạo ra những cán bộ biên phòng có đầy đủ đức, tài, vững vàng về bản lĩnh, lập trường chính trị, trong sáng về đạo đức, lối sống, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu luật pháp trong nước và quốc tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ghi nhận những đóng góp, học viện biên phòng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 7 huân chương quân công hạng nhất, hạng nhì, hạng 3, 4 huân chương chiến công hạng nhất, nhì, ba, một huân chương lao động hạng ba và nhiều phần tưởng cao quý khác.
1: Sáng nay, tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Khăm Bay đầm Lắt và đoàn công tác đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vừa Đình Huệ đánh giá cao và bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được. Trong đó có kết quả của hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Khắc Định. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm với Quốc hội Lào và cũng rất mong tham khảo mô hình hay, kinh nghiệm quý của các đồng chí Lào để Quốc hội Việt Nam hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khăm Bay Đam Lắt cảm ơn những tình cảm Chủ tịch Quốc hội vừa Đình Huệ dành cho đoàn, đồng thời thông báo về kết quả chuyến thăm. Hiện tại, Hội đồng Nhân dân địa phương tại Lào mới được thành lập lại nên trong tổ chức hoạt động có một số mặt còn hạn chế. Vì vậy, đoàn đã đi thăm làm việc tại tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hà Nội để trao đổi kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Đoàn cũng đã có cuộc làm việc với ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam và hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định để trao đổi kinh nghiệm về tổ chức nhân sự của Hội đồng nhân dân, việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn về tổ chức và hoạt động của Quốc hội.
0: Sáng nay tại nhà Quốc hội Ủy ban kinh tế của Quốc hội đã tổ chức phiên giải trình về tình hình thị trường xăng dầu và kết quả thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Vũ Hồng Thanh, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước chịu trách nhiệm giải trình. Tại phiên giải trình, các đại biểu Quốc hội ghi nhận sự nỗ lực của các bộ ngành trong công tác quản lý kinh doanh xăng dầu trong thời gian vừa qua, góp phần đảm bảo nguồn cung, ổn định giá cả đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, các đại biểu quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra những vướng mắc bất cập trong các quy định hiện hành. Doanh nghiệp sản xuất được hưởng cơ chế, chính sách đặc thù nhưng không có cam kết về mức sản lượng tối thiểu, dẫn đến sự bị động khi phải tìm nguồn thay thế. Đánh giá về cơ cấu nguồn cung xăng dầu, cơ sở phân giao tổng nguồn. Xăng dầu dự trữ quốc gia chưa được đọc, bảo quản riêng theo luật dự trữ quốc gia mà vẫn phải cất chữ chung trong kho thương mại của doanh nghiệp, dẫn đến thiếu minh bạch. Phương pháp tính giá có nhiều hạn chế, chưa đảm bảo tính cạnh tranh, chưa tuân thủ các quy luật của thị trường. Việc áp đặt định mức chi phí, lợi nhuận cho tất cả các doanh nghiệp dẫn đến triệt tiêu động lực cạnh tranh, chưa tính đúng, tính đủ cho doanh nghiệp. Một số yếu tố cấu thành giá được giả soát định kỳ 6 tháng hàng năm nên không phù hợp với tình hình thực tế. Phiên giải trình cũng ghi nhận nhiều ý kiến có giá trị của các chuyên gia, ý kiến của các tổ chức, hiệp hội đại diện cho doanh nghiệp, phản ánh tình hình thực tế và đề xuất nhiều kiến nghị cụ thể trong việc hoàn thiện khung khổ pháp lý về kinh doanh xăng dầu nói chung và sửa đổi nghị định số 95/2021 nói riêng. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và tổng hợp lại các kết quả của phiên giải trình, Ủy ban kinh tế của Quốc hội sẽ hoàn thiện báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành có liên quan về 8 vấn đề của ngành xăng dầu bao gồm nguồn cung, dự trữ, giá, quỹ định của giá, điều kiện kinh doanh, mối quan hệ giữa các doanh nghiệp, công tác quản lý nhà nước, chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng. Trong quá trình tham mưu cho Chính phủ sửa đổi Nghị định số 95/2021, đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài chính tiếp tục bám sát, tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 499 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thời sự Hà Nội
1: thưa quý vị các cấp ủy chính quyền địa phương đơn vị phải tiếp tục tập trung triển khai thực hiện đề án 06 và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm phải được tiến hành thường xuyên liên tục huy động sự tham gia tích cực của toàn dân sức mạnh của cả hệ thống chính trị đảm bảo phương châm dữ liệu phải đúng đủ sạch sống đảm bảo an ninh an toàn thông tin đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, trưởng ban chỉ đạo đề án 06. Tại hội nghị sơ kết 1 năm triển khai đề án 06 chính phủ, chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ và nghị quyết số 18 của thành ủy trong chiều nay. Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối tới 30 quận huyện và 579 xã phường, tới dự có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an.
0: Xác định rõ vai trò, trách nhiệm khi được Chính phủ chọn 5 điểm là mẫu trong việc thực hiện đề án trên cả nước. Năm 2022, thực hiện nghị quyết số 18 của Thành ủy về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ban chỉ đạo 06 thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt được kết quả tích cực. Cùng với việc thành lập ban chỉ đạo từ cấp thành phố đến từng thôn, tổ dân phố, đến ngày 30 tháng 12 năm 2022, Hà Nội đã hoàn thiện triển khai 25 trên 25 dịch vụ công thiết yếu đạt 100%. Riêng đối với hai dịch vụ công liên thông, đăng ký, khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai tăng phí. Sau một tháng triển khai, điểm cùng với tỉnh Hà Nam, Hà Nội đã tiếp nhận tổng số 3.358 hồ sơ yêu cầu thực hiện liên thông. Ngoài ra, thành phố đã hoàn thành tái cấu trúc và tích hợp 800 trên mươi năm dịch vụ công trực tuyến lên cổng dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ 73,7%. Đối với công tác cấp thẻ căn cước công dân gắn chip và định danh điện tử cho công dân, tính đến ngày 19 tháng 12 năm 2022, toàn thành phố đã thu nhận hơn 6.576.951 hồ sơ, đã nhận được và trả trên 6 triệu thẻ căn cước công dân cho người dân và có 4.734.188 người có bảo hiểm y tế được đồng bộ xác định dữ liệu với căn cước công dân. Về dữ liệu hộ tịch, hiện thành phố Hà Nội đã có 6 trên 30 quận huyện đã số hóa sổ hộ tịch với tổng số trên 2 triệu trường hợp. Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn đánh giá về thực trạng quá trình triển khai, đề án số 06 tại cơ sở, xác định nguyên nhân và giải pháp khắc phục, nhất là trong triển khai dịch vụ công trực tuyến, kết nối và chia sẻ dữ liệu theo nội dung 4 nhiệm vụ giải pháp chung và 20 nhiệm vụ giải pháp cụ thể của từng địa phương trong năm 2023, đảm bảo thực hiện có hiệu quả đề án 06 với tinh thần năm 2023 là 5 dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo giá trị mới. Đánh giá cao sự quyết tâm và sự vào cuộc tích cực của cải thống chính trị của thành phố trong việc triển khai thực hiện đề án số 06, nhất là các nội dung báo cáo tham luận tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an mong muốn, Hà Nội tiếp tục đẩy nhanh số hóa dữ liệu, đảm bảo đúng, đủ, sạch và tăng cường công tác tuyên truyền. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, đề án số 06 chính là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đây là nền tảng cốt lõi phục vụ cho quá trình chuyển đổi số. Người dân cần nhìn thấy và thụ hưởng kết quả cụ thể trong chuyển đổi số. Năm 2023, Hà Nội tiếp tục đặt kỳ cương lên hàng đầu, các nhiệm vụ trong thực hiện đề án số 06 đều được phân công, phân hạng cụ thể. Hà Nội cũng có phần mềm theo dõi, đánh giá tiến độ công việc từng cán bộ công chức. Các giám đốc sở cần thực sự sát sao, cơ sở dữ liệu cần phải số hóa nhanh hơn nữa để tạo nền tảng thông minh, từ đó tạo ra các ứng dụng phần mềm. Và phải coi đây là việc của đơn vị mình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thành nhấn mạnh. Trong cái hoạch phần rất là rõ từng việc từng sở, rồi từng công việc và người dân nghiệm rất rõ ràng. với mong các đồng chí giám đốc sở. Đấy là trên cơ sở đấy mà các đồng chí phải thực sự sát vào cái việc Bây giờ cơ sở dữ liệu quốc gia là nền tảng để cho chúng ta thực hiện số hóa, là nền tảng để chúng ta cái hành chính và đưa quy trình nó trở vào, dùng cái, 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 cái số hóa đấy, dùng cái cơ sở dữ liệu đấy để mà hiện đại hóa, để mà xây dựng cái sở chúng ta thông minh, cái quận chúng ta thông minh, cái xã chúng ta thông minh hay là cái ngành thông minh. Và còn thông minh hay không là các đồng chí nhận thức là đây là việc của sở mình của ngành mình và của liên sở mình của linh ngành mình chứ không phải của ai cả. Cho rằng cái việc mà chuyển đổi số này là cái sự thành công nó không dành cho sự có chữ ủy quyền. Đồng thời chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị địa phương ra soát lại quy trình tập trung vào thủ tục hành chính với dân doanh nghiệp tiếp đó số hóa hiện đại hóa quy trình nội bộ và cần có phần mềm để các đồng chí lãnh đạo tiếp nhận tất cả phản ánh của người dân để phân quyền ngay không cần giấy tờ kịp thời và lỗi hoàn thiện phần mềm người đứng đầu chính quyền thành phố cơ bản thống nhất với báo cáo và các ý kiến tham luận, giao sở thông tin và truyền thông, công an, văn phòng ủy ban nhân dân thành phố tiếp thu để hoàn thiện và sớm trình thông báo kết luận.
1: Tiếp tục là phần tin. Đồng góp ý kiến tại hội nghị lấy ý kiến các tổ chức, nhà khoa học về dự thảo luật đất đai sửa đổi do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức chiều nay. Nhiều đại biểu cho rằng dự thảo luật sửa đổi cần ra soát kỹ các quy định thể hiện rõ đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, bịt kín các lỗ hổng pháp luật, ngăn chặn lợi dụng chính sách đất đai để lợi ích nhóm. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị. Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất là nội dung nhận được nhiều ý kiến đóng góp, trong đó đề nghị cần quy định chặt chẽ căn cứ điều chỉnh quy hoạch đất để ngăn chặn việc tùy tiện điều chỉnh, xem xét tính khả thi của các quy định quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt trong năm đầu tiên của kỳ quy hoạch. Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải thể hiện đến từng thửa đất phát huy dân chủ, huy động tối đa trí tuệ, tâm huyết của người dân để hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi. Đến nay đã có 19 ủy ban mặt trận tổ quốc cấp huyện, 521 ủy ban mặt trận tổ quốc cấp xã, tổ chức hội nghị với hơn 2.000 ý kiến góp ý trực tiếp và bằng văn bản. Việc lấy ý kiến vào dự thảo luật đất đai sửa đổi sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 3 năm nay.
0: Tại hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật đất đai sửa đổi do Bộ Tài chính tổ chức sáng nay, nhiều ý kiến đồng tình với chủ trương bỏ quy định về khung giá đất và cho rằng chính sách tài chính về đất đai đã có nhiều tiến bộ trong dự thảo lần này. Trong dự thảo Luật đất đai sửa đổi, điểm đáng chú ý là bỏ quy định khung giá đất, thay vào đó là quy định cụ thể về nguyên tắc định giá đất phù hợp với giá trị thị trường. Việc bỏ khung giá đất, xác định giá theo thị trường được xem là bước đột phá lớn trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất, tạo nên thay đổi căn bản về các vấn đề kinh tế trong chính sách pháp luật về đất đai góp ý vào dự thảo luật, các ý kiến tại hội nghị đồng tình với quyết định lần này. Nhưng lo ngại, khi bỏ khung giá đất sẽ khiến giá đất tăng lên, tiền tiền bù giải phóng mặt bằng cũng tăng và đặc biệt rất khó để xác định giá theo thị trường. Trên thực tế thị trường, đất đai đang tồn tại hai cơ chế giá đất. Một giá đất theo khung nhà nước ban hành là cơ sở để tính tiền đóng thuế hoặc tính giá đất tiền bù giải phóng mặt bằng. Giá đất thứ hai được gọi là giá trên thị trường, thường cao hơn gấp nhiều lần so với khung giá đất do quy định. Bộ Tài chính sẽ tổng hợp, phân tích, nghiên cứu các ý kiến, đề xuất của các đại biểu để báo cáo tham mưu cho các cấp có thẩm quyền, sớm hoàn thiện trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.
1: Tại hội thảo đóng góp ý kiến của Liên đoàn Luật sư Việt Nam vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi diễn ra sáng nay, các luật sư đã tập trung chủ yếu vào 9 nhóm vấn đề trong Luật Đất đai sửa đổi, đặc biệt là các việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, bởi đây cũng là vấn đề có phạm vi tác động sâu rộng trong nền kinh tế và đời sống chính trị, xã hội tại Việt Nam. Dự thảo luật tuy đã điều chỉnh cụ thể hơn về các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Để sau khi thu hồi đất Tuy nhiên nên quy định cụ thể hơn Về việc bồi thường để đảm bảo quyền Và lợi ích cho người bị thu hồi đất Ngoài ra thì nhiều ý kiến tại hội thảo Cũng lưu quan điểm đối với việc bồi thường Hỗ trợ tái định cư cho người dân tộc thiểu số Cần đáp ứng được một trong các điều kiện Của khu tái định cư mà luật quy định Đó là điều kiện phù hợp với điều kiện Phong tục tập quán của từng vùng miền
0: Tại hội nghị huyện Thạch Thất lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, đa số ý kiến góp ý về việc bỏ khung giá đất, cách tính giá đất theo giá thị trường, vấn đề thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết tranh chấp đất đai, vấn đề quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi sẽ tiếp tục được các tổ chức thành viên, ban tự trực ủy ban mặt trận tổ quốc các xã thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thất tổ chức góp ý và báo cáo tổng hợp kết quả xong trước ngày 2 tháng 3 năm 2023.
1: Sáng nay, đoàn kiểm tra công vụ thành phố Hà Nội do tránh thanh tra sở Nội vụ Phan Vũ, phó trưởng đoàn kiểm tra công vụ thành phố dẫn đầu đã kiểm tra đột xuất tại ủy ban nhân dân xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội. Phát biểu kết luận cuộc kiểm tra đột xuất, tránh thanh tra sở Nội vụ Phan Vũ ghi nhận những kết quả ủy ban nhân dân xã Nhị Khê đã làm được, đồng thời đề nghị đơn vị khẩn trương ra soát, khắc phục hạn chế mà đoàn kiểm tra công vụ thành phố đã nêu ra đặc biệt ủy ban nhân dân xã nhị khê phải kịp thời chấn chỉnh ngay đối với những tồn tại trong lĩnh vực địa chính tiếp công dân bảo đảm thực hiện đúng quy trình quy định đoàn cũng yêu cầu đơn vị cố gắng hơn nữa trong lĩnh vực tư pháp hộ tịch để bảo đảm thực hiện đúng quy định về giải quyết thủ tục hành chính không để xảy ra tình trạng chậm muộn trong giải quyết hồ sơ báo cáo khắc phục giải trình của ủy ban nhân dân xã gửi về đoàn kiểm tra công vụ thành phố qua thanh tra sở nội vụ hà nội trước 16 giờ ngày 8 tháng 3 năm 2023
0: chuyển sang những thông tin khác thưa quý vị hà nội là một trong ba địa phương triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền giai đoạn 1. với quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ này cục thuế thành phố hà nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể tổng cục thuế đang phối hợp với các địa phương kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh đảm bảo xuất hóa đơn đầy đủ bộ tài chính cũng sẽ nghiên cứu ban hành các chế tài xử phạt các đơn vị cố tình trì hoãn thực hiện xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
1: Tổng cục thống kê cho biết giá xăng dầu giá ga trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá nhà ở thuê tiếp tục tăng do nhu cầu tăng cao sau dịp Tết Nguyên đán là nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 2 năm tăng 4,31% so với cùng kỳ 2022, Lạm phát cơ bản tháng 2 tăng 0,25% so với tháng trước, tăng 4,96% so với cùng kỳ năm trước. Trong 2 tháng đầu năm 2023, lạm phát cơ bản bình quân tăng 5,08% so với bình quân cùng kỳ năm 2022, cao hơn mức CPI bình quân chung. Nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2022 giảm đã kiềm chế tốc độ tăng CPI chung thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản
0: dự báo nhiều khả năng ở kỳ điều chỉnh chiều mai ngày 1 tháng ba giá xăng sẽ giảm nhẹ khoảng từ 250 trăm đến ba trăm năm đồng một lít dầu diesel giảm khoảng từ 400 trăm đến năm trăm đồng một lít tuy nhiên mức điều chỉnh cụ thể sẽ còn phụ thuộc vào quyết định sử dụng quỹ bình ổn của cơ quan điều hành dữ liệu từ bộ công thương cho thấy giá xăng dầu thành phẩm bình quân trên thị trường singapore cập nhật đến ngày 23 mươi tháng hai giảm gần 5 đô la Mỹ một thùng so với ngày 15 năm tháng hai
1: Thưa quý vị, thời điểm mận và chính vụ là từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 6. Giá mận chính vụ giao động từ 15.000 đến 40.000 đồng 1 kg. Còn thời điểm này, mận trái mua số lượng ít thường được bán với giá cao hơn nhiều lần so với mận chính vụ. Hiện giá mận giao động từ 100.000 đến 150.000 đồng 1 kg. Với loại mận quả to đều, giá bán lên đến 180.000 đồng 1 kg. Do số lượng ít nên nhiều khách chậm chân sẽ không mua được hàng.
0: Sau chuỗi thời gian cam sành liên tục lao dốc thì hôm nay giá cam sành đang dần khởi sắc trở lại Từ mức giá 1.000 đồng 1kg thì hiện nay cam chín đã có mức giá 7.000 đồng 1kg Với mức giá này, nông dân sẽ có lãi và số lượng cam chín tại vườn cũng sẽ nhanh chóng được tiêu thụ hết
2: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường Hà Nội sẽ xem xét dừng hoạt động các tuyến bis không hiệu quả, không thể để tình trạng có tuyến trợ giá từ 95 đến 96% bởi đây là sự lãng phí, sử dụng không hiệu quả ngân sách. Nội dung này được Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội nhấn mạnh khi làm việc với doanh nghiệp xe buýt trên địa bàn. Sở Giao thông Vận tải cho biết các đơn vị bis cần chủ động tăng sản lượng hành khách, doanh thu, giảm trợ giá từ ngân sách, đồng thời cải thiện chất lượng phục vụ, nhất là thái độ phục vụ của nhân viên. Thành phố sẽ kiên quyết xem xét dừng hoạt động các tuyến bis không hiệu quả trong thời gian tới.
0: Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Hà Nội cho biết, hoạt động của xe buýt vẫn thường xuyên chịu ảnh hưởng do tình trạng ùn tắt giao thông, đặc biệt trong giờ cao điểm. Năm 2022 vẫn còn có tới 31 điểm chưa được xử lý. Trong năm 2022 đã có tới trên 5.000 lượt xe bỏ do tắt đường, chiếm 0,08%. Hơn 72.000 lượt, tương đương với 1,2% phải điều chỉnh trình lộ. Trên 576.000 lượt xuất bến muộn so với biểu đồ. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức rõ tác động của môi trường đối với sự phát triển bền vững. Thời gian vừa qua, đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm góp sức bảo vệ môi trường thêm xanh sạch đẹp. Ghi nhận của phóng viên Kim Xuyến.
1: Hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, lực lượng đoàn viên thanh niên đã tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, đặc biệt là phong trào thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới. Mỗi đoàn viên thanh niên hành động từ những việc làm nhỏ nhất, đơn giản nhất như nhặt rác, đổ rác đúng nơi quy định, có ý thức xây dựng văn minh đô thị và văn hóa ứng xử đẹp khi tham gia giao thông, để xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh và hiện đại. Mỗi cán bộ đoàn trở thành những tuyên truyền viên, tình nguyện viên tích cực nhất trong tham gia tuyên truyền, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ gìn mỹ quan đô thị, tiến tới từng bước xây dựng lối sống văn minh trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân thủ đô. Ông Hào Văn Cường, bàn chấp hành đoàn thanh niên xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, chia sẻ.
0: Đoàn thanh niên chỉ đạo các tri đoàn, khu dân cư của tổ dân phố, ra quân vào sáng thứ Bảy hàng tuần, Ra quân đồng loạt, Thanh niên là ra, ra quân công trình, cây xanh thanh niên và nhiều tri đoàn đã huy động cả lực lượng thiếu niên cũng như nhi đồng. Các em cùng giúp việc các anh chị để thứ nhất là tuyên truyền giáo dục về ý thức, bảo vệ môi trường cũng như là rèn luyện ý thức vệ sinh đường làng ngõ xóm đảm bảo không gian sáng xanh sạch đẹp và duy trì nông thôn mới ở địa phương
1: hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện và ngày chủ nhật xanh được các cơ sở đoàn triển khai thường xuyên đồng loạt với các hoạt động gia quân thu gom rác thải vệ sinh môi trường trồng và chăm sóc cây xanh nhiều tổ chức đoàn khu vực nội thành đã đăng ký bảo vệ góc phố xanh vỉa hè sạch bóc gió quảng cáo không đúng quy định tham gia vẽ tranh bích họa trên các tủ điện công trình công cộng Đoàn thanh niên các địa phương khu vực ngoại thành đã huy động các đội thanh niên tình nguyện, chung sức xây dựng nông thôn mới, tham gia lao động cải tạo đường liên thôn, liên xóm và cứng hóa đường giao thông nông thôn. Ông Nguyễn Quang Ngà, phó bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Quốc Oai chia sẻ:
0: Về tuổi trẻ Quốc Oai chúng ta tham gia xây dựng nông thôn mới đã thực hiện được các cái công trình phần việc tiêu biểu như là cái công trình đường hoa thanh niên, hàng cây thanh niên, 21 trên 21 xã thị trấn đã thực hiện được cái công trình hàng cây thanh niên và đường hoa thanh niên trên địa bàn huyện đối với cái nội dung ra quân tổng vệ sinh môi trường thì thực hiện theo cái kế hoạch của ủy ban nhân huyện, huy động đoàn viên thanh niên của các cái đơn vị kết nghĩa theo chương trình 06 của thành phố huy động học sinh tại các trường trung học phổ thông cũng như là đoàn viên thanh niên tại các đơn vị địa bàn dân cư tham gia
1: hoạt động của đội hình thanh niên tỉnh nguyện thanh niên sung kích. Tổ thu gom rác thải tham gia bảo vệ môi trường được các cấp bộ đoàn triển khai bài bản, tính hiệu quả cao. Nhiều cơ sở đoàn đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia đảm nhận đoạn đường tự quản. Tuyên truyền cho nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thường xuyên thu gom rác thải đúng đảm bảo đúng nơi quy định, đồng thời duy trì tốt hoạt động cổng trường thanh niên tự quản xanh sạch đẹp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên thiếu niên nhi đồng chấp hành luật giao thông ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông hoạt động tuổi trẻ thủ đô không những được duy trì thường xuyên liên tục mà dần trở thành hành động tự giác của mỗi đoàn viên thanh thiếu niên và người dân thông qua đó đã phát huy cao độ vai trò trách nhiệm tinh thần sung kích tình nguyện của các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ toàn thành phố góp phần bảo vệ, phát triển và tạo dựng môi trường xanh, sạch, đẹp. Thưa quý
0: vị, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội ngày hôm nay cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự chín đối tượng thuộc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29.10D ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Những người bị tạm giữ bao gồm Vũ Mạnh Cường, sinh năm 1974, giám đốc trung tâm; Phạm Trung Hiếu, sinh năm 1978, phó giám đốc trung tâm. Cùng các đăng kiểm viên, Nguyễn Mạnh Hà, sinh năm 1983, Nguyễn Khoa Minh, sinh năm 1983, Nguyễn Hùng Ngọc, sinh năm 1996, Nguyễn Văn Trình, sinh năm 1984, Nguyễn Tài Thanh Phong, sinh năm 1996, Đặng Lê Quân, sinh năm 1986 và Dương Tuấn Dũng, sinh năm 1987. Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ khoảng cuối năm 2018 đến đầu tháng 9 năm 2022, các đối tượng đã nhận hối lộ khoảng 5 tỷ đồng. Bình quân mỗi tháng, tùy theo chức vụ, vị trí công việc, các cá nhân được nhận tiền tiền ngoài luồng từ 2 triệu đồng đến 10 triệu đồng, vụ việc đang được điều tra mở rộng.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, xin chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, trong lúc Thổ Nhĩ Kỳ đang phải oan mình khắc phục hậu quả trận đậu đất hôm 6 tháng 2, thì ngày 27 tháng 2, khu vực Đông Nam nước này lại hứng chịu động đất có độ lớn 5,6. Trận động đất mới nhất này đã khiến một người thiệt mạng, 100 người bị thương và 29 tòa nhà đổ sập. Cơ quan chức năng cho biết đây là những tòa nhà vốn đã bị hư hại sau trận động đất kinh hoàng hồi đầu tháng này. Hiện các đội cứu hộ đã được cử đến khu vực để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn.
0: Chính phủ thổ nhĩ kỳ đang mở rộng cuộc điều tra hình sự đối với các cá nhân bị cáo buộc chịu trách nhiệm về chất lượng của các tòa nhà bị sập trong trận động đất trước đó. nước này đã công bố kế hoạch xây dựng lại 270.000 ngôi nhà ở các tỉnh bị tàn phá trong vòng một năm tới. Cơ quan quản lý khẩn cấp và thảm họa thổ nhĩ kỳ cho biết, chỉ tính riêng từ tháng từ thứ hai tuần trước cho đến nay, khu vực đông nam thổ nhĩ kỳ đã xảy ra hơn 90 cơn dư chấn, gây thêm thiệt hại và thương vong cho người dân tại địa phương.
1: Liên minh châu Âu vừa gia hạn thêm một năm lệnh trừng phạt đối với Belarus, chủ yếu liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Hội đồng châu Âu, cơ quan đại diện cho 27 quốc gia thành viên EU cho biết, các biện pháp trừng phạt này đã được gia hạn đến ngày 28 tháng 2 năm 2024.
0: Mỹ và Canada vừa yêu cầu các cơ quan chính phủ gỡ bỏ ứng dụng mạng xã hội TikTok của Trung Quốc. Theo đó, các cơ quan chính phủ Mỹ có 30 ngày để gỡ bỏ ứng dụng chia sẻ video TikTok trên toàn bộ các thiết bị do chính phủ quản lý và trên hệ thống liên bang.
1: Cùng với đó, bắt đầu từ ngày hôm nay 28 tháng 2, chính phủ Canada cấm tải phần mềm mạng xã hội TikTok của Trung Quốc và các thiết bị do chính phủ quản lý. Quyết định này được đưa ra để đảm bảo an ninh thông tin của chính phủ sau một đánh giá nội bộ cho thấy TikTok có các phương pháp thu thập dữ liệu với quyền truy cập sâu và dữ liệu điện thoại. Điều này có thể khiến người dùng dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công mạng. Giới chức Canada cũng đang điều tra TikTok trước những lo ngại về việc nền tảng này thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng.
0: Hãng điện tử Trung Quốc Unbreed đã công bố mẫu điện thoại thông minh tự tàn nhiệt bằng chất lỏng tại triển lãm di động thế giới ở Barcelona, Tây Ban Nha. Hãng này cho hay hệ thống làm mát có thể làm tăng hiệu suất của máy, trong khi chơi game hay tăng tốc độ sạc pin bằng cách giảm được tới 2,1 độ C cho máy. Trên thực tế, hệ thống tàn nhiệt chất lỏng đã được áp dụng cho các máy chủ lớn, nhưng đây là lần đầu tiên được áp dụng cho điện thoại di động.
1: Một người đi săn ở Bolivia bị lạc trong rừng đã được tìm thấy sau 31 ngày. Người đàn ông 30 tuổi này kể với báo chí rằng đã phải ăn côn trùng và uống nước tiểu của mình để sống sót. Anh cho hay đã nhìn thấy máy bay thả đồ tiếp tế nhưng không có cách nào lấy được. Khi được tìm thấy, người đàn ông này đã bị mất nước, rất yếu và bị thương nhiều chỗ ở cả hai chân.
0: Người dân thành phố Gala City, Hy Lạp đã tham gia trò chơi ném bột mì nhiều màu vào nhau trong khuôn khổ của lễ hội Carnival. Hàng trăm người tham gia phải có đồ bảo hộ để tránh bị bột mì tạt dính vào người Trong khi hàng trăm người khác đứng xem từ khoảng cách an toàn Đây là lần đầu tiên sau 2 năm đại dịch, người Hy Lạp được tham gia lễ hội này có từ thế kỷ 19
1: Bản tin thể thao Bản tin thể thao
2: Sau Messi đã đánh bại người đồng đội của mình tại câu lạc bộ Paris Saint-Germain là Kylian Mbappe và đương kim quả bóng vàng Karim Benzema để giành danh hiệu FIFA The Best 2022 dành cho cầu thủ nam xuất sắc nhất năm, đây là thành quả xứng đáng cho cầu thủ 36 tuổi. Bởi dù không sở hữu nhiều danh hiệu cá nhân như Benzema hay ghi nhiều bàn thắng tại World Cup như Mbappe, nhưng Messi lại cùng đội tuyển Argentina giành chức vô địch World Cup. Danh hiệu này cũng đánh dấu lần thứ hai Messi giành giải thưởng The Best của FIFA sau lần đầu vào năm 2019. Nhà vô địch World Cup 2022 còn áp đảo các hạng mục bình chọn khi hối luận viên Lionel Scaloni và thủ môn Emiliano Martinez cũng lần lượt được xuống tên. Hối luyện viên Scaloni vượt qua Carlo Arcelotti và Pep Guardiola trong cuộc bình chọn hối luyện viên hay nhất. Trong khi thủ thành Martinez vượt qua Thibas Cotoa và Jacin Pono để giành giải thủ môn hay nhất. Trong khi đó, hạng mục dành cho cầu thủ nữ xuất sắc nhất gọi tên Alexia Putellas với danh hiệu thứ hai liên tiếp. Vắng mặt tại giải bóng đá nữ vô địch châu Âu, song cô gái người Tây Ban Nha vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi giúp câu lạc bộ Barcelona giành chọn các danh hiệu ở đấu trường trong nước cũng như dẫn dắt đội bóng xứ Catalan vào tới trận chung kết của Travelink mùa giải 2021-2022. Ngày thi đấu cuối cùng tại giải Major Copa Classic trong hệ thống LIV Golf chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Tay Golf Sheller Howell. Bước vào ngày thi đấu cuối với một gậy kém hơn hai golfer dẫn đầu là Peter Houlland và Taylor Golf, nhưng Howell lại cho thấy hình ảnh hoàn toàn tránh người các đối thủ. Howell ghi tới 7 birdie trong 10 hố đấu, với 4 birdie liên tiếp từ hố số 5 để hố số 8 để vươn lên đỉnh bảng. Birdie cuối cùng trong ngày ở hố số 17 đã giúp cho Howell nâng thành tích tổng thành 16 gạy âm sau 4 vòng, cách biệt 4 gậy so với đối thủ gần nhất là Peter Owens và giành chức vô địch Maja Copa Classic. Đây là chiến thắng đầu tiên của Howell sau 6 giải l Golf đã tham dự, giúp anh sở hữu 4 triệu đô la Mỹ tiền thưởng. Dự báo thời tiết, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội đêm 28 ngày 29 tháng 2
1: Thời tiết không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ C
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thực sự tối của Đài Phát Thanh Chuyên Hà Nội Chị đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chị tạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Chà My Chương trình so biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Phương Nga cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện Thân mến chào tạm biệt